0: Capítulo 2 de Jonas diz assim, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, guarde essa palavra porque eu quero usar como base da palavra hoje, Jonas orou ao Senhor dentro do peixe, o seu Deus e disse, em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, eu disse fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Senhor, é a minha oração subiu a ti. Ao teu santo templo, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu com cântico de gratidão oferei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar? Senhor fala conosco a tua palavra hoje vem Senhor, trazer o alimento que nós precisamos, a força que nós precisamos para viver esse tempo, vem cuidar Senhor, da nossa alma, para enfrentar esses momentos, em nome de Jesus, amém. Jonas era um profeta, Jonas era um homem de Deus, de manhã eu falei sobre isso, em 2 Reis capítulo 14, versículo 25, fala um pouco da história de Jonas, e esse homem de Deus, Fugiu da presença de Deus. E é interessante que, durante todo o processo do capítulo 1, Jonas não ora. Jonas está fugindo tanto da presença de Deus que a tempestade vem e ele não ora. As pessoas que estão no barco começam a orar aos seus deuses e ele prefere ir dormir. É tão forte isso que o capitão do navio fala: Ei, você está apegado no sono no capítulo 1, você não está grudado no sono, você não está vendo o que está acontecendo, peça ao seu Deus. E Jonas não ora. Esse é um profeta que está fugindo de Deus. E às vezes nós passamos por momentos... Que esse é o tema da minha mensagem. O tema da minha mensagem a segunda parte dessa, dessa mensagem. É que às vezes nós vamos para lugares e somos chamados por Deus para ir para lugares que nós não queremos ir. O tema que Deus colocou no meu coração é... Eu não esperava por isso. E às vezes quando a gente não espera por isso e está nesse momento... Ah, e vivendo um momento que você não espera por isso, você não esperava por uma pandemia, você não esperava pela, por uma crise financeira, talvez em janeiro e fevereiro você estava bolando as suas férias, talvez você estava preocupado aí como é que você ia juntar dinheiro para comprar a sua casa e você estava fazendo planos e de repente vem tudo isso na sua vida e você fala, bom, eu não quero isso para a minha vida, eu não aceito isso para a minha vida e você foge da presença de Deus, nós temos os nossos jeitos de fugir da presença de Deus e, e, e Jonas tinha o seu, dele foi dormir no burão do um navio no meio de uma tempestade e todo mundo ao redor orando e todo mundo clamando e todo mundo perguntando como que ia sair dessa e Jonas falando, olha eu desisto, eu cansei, eu não vou orar mais eu não vou buscar mais a presença de Deus, eu não quero saber, ah, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já fui um profeta em Israel, já profetizei a palavra se cumpriu, mas agora eu não vou mais buscar a presença de Deus, e Deus vai trabalhando com Jonas, enviando a tempestade, trazendo todas essa história sobre a vida dele, mesmo com tudo isso, ele não ora a Deus, ele não busca a presença de Deus, ele não fala, Deus eu errei, eu não devia ter, ter entrado nessa, essa amargura que cerca o nosso coração, quando coisas ruins vêm à nossa vida, eu não sei se você entende, esse essa distanciamento que a gente tem no nosso coração, quando alguma coisa vem na nossa vida que não é o que a gente espera, e a gente pergunta, olha, será que vale a pena adorar a Deus? Eu me lembro de uma pessoa que logo no começo desse processo, me mandou um recado, Pastor Claus, quer dizer que tudo que eu preguei, tudo que eu acreditei, tudo que eu busquei a Deus era mentira, eu não devia ter buscado a Deus. E eu disse, o que você está falando? Não, porque eu disse que Deus podia livrar, que Deus podia curar, e agora eu estou nesse processo. Então você começa a ficar tão triste, tão pesado, tão preocupado, tão ansioso, que ao invés de você ir à presença de Deus, você se afasta da presença de Deus. Você não busca a Deus. É isso que Jonas está fazendo aqui. Ele está no porão e fala assim, olha, deixa a vida levar deixa os problemas acontecer, deixa a situação ser o que for eu não vou mais fazer nada, eu não vou me envolver não fale comigo, me deixe dormir mas é interessante que o capitão começa a perceber que tem alguma coisa errada e Deus vai fazendo milagre sobre milagre o milagre da tempestade o milagre de que tiram a sorte e cai sobre Jonas o milagre de que entendem que ele é a causa e jogam ele por fora do navio porque é um milagre porque vai cair na boca de um peixe e esse peixe vai ser o processo de Jonas de ser tratado. O milagre de Deus, conduzir Jonas de volta para aquilo que Deus quer. Eu percebo que muita gente, nesse tempo de, de dificuldade, de tristeza, ao invés de se achegar a Deus, começa a sentir aquela, aquela dificuldade de buscar a presença de Deus, aquela dificuldade de orar de novo, de sentir o que Deus está falando por ele. E nesse capítulo 2 sozinho na barriga do peixe, enrolado nas algas da cabeça, vivendo um turbilhão de problemas e situações, achando que a morte vai chegar, achando que achando que a vida terminou, Jonas orou ao seu Deus. Essa é uma palavra que toca o meu coração, querido. Eu não sei se você tem essa impressão que eu tenho, mas eu tenho a impressão que quando esse processo começou, nós Ficamos tão assustados que começamos a orar mais. Mas agora que o processo está ficando mais tranquilo, a gente está começando a parar de orar. Eu não sei se isso é uma impressão da minha cabeça, mas no começo do processo a gente estava com tanto medo que fosse o apocalipse, o quarto cavaleiro do apocalipse, que Jesus ia voltar amanhã, que tinha gente que nem dormia à noite, assim, -me, a noite sem ajuda, a pessoa guarda, sabe, perdoa meus pecados. Mas agora está mais light, porque a gente já está achando que vai ter uma vacina, vai ter cura, a vida vai voltar ao normal, então... É, o senhor não podia ter feito isso comigo, porque o senhor não, não me abençoou, estou pregando para alguém aqui? É difícil, e Jonas nesse processo, então nesse isolamento, ele vai tratar a alma dele, e é bonito que não importa quão distante Jonas tenha ido, e quanto ele tenha planejado fugir da presença de Deus, Deus não desistiu de Jonas, e Deus não rejeita a oração de Jonas, Deus não esquece, meu querido eu não sei onde está a tua vida agora, eu não sei se você está irado, se você está bem, se você está feliz, ou se você está dentro de uma caverna escondida aí que não quer que ninguém te acesse, Deus não rejeita a sua oração, Deus não parou de ouvir a sua voz, Deus não parou de ouvir o que você está dizendo a Ele, comece a falar, diga a Ele quem Ele é para você, fale a Ele quem Ele é na sua vida... Nós achamos às vezes que nós fomos longe demais e que Deus não vai ouvir a nossa oração. Ou nós achamos que a vida está tão diferente que Deus não está ouvindo nada. E parece, tinha uma música antiga que eu gostava de cantar na igreja. Que dizia que parece que o céu está de bronze, o céu está fechado. A oração não sobe mais. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo o clamor dessa igreja. Deus sabe, querido, o que você precisa. Talvez você esteja aí dentro de uma barriga do peixe se formando de novo, eu comparo a barriga do peixe como um renascimento, um momento que você vai renascer, vai ter uma nova experiência, vai ter uma nova forma de pensar na sua vida, mas dentro dessa barriga do peixe, Deus está ouvindo a sua oração, então igreja ore, igreja clame, eu vi um testemunho hoje que falou muito comigo, fiquei muito emocionado, disse que o irmão da nossa igreja aqui, começou a se sentir muito mal, muito mal com esse processo todo. E eu creio nele. Creio porque eu conheço ele há muitos anos. E disse que ele entrou no banheiro da casa dele. Cada um segue o que crê, né? Começou a orar. Pegou o óleo e passou na planta dos pés e na cabeça. E falou assim: Senhor, o Senhor me ungiu da planta dos pés e da cabeça. E a tua palavra na minha vida é o que vale. Ele estava mal, ele disse que ele estava mal. E de repente ele recebeu uma unção de Deus, algo novo, e saiu de lá, do banheiro, curado curado e ele disse, pastor eu não sei como foi aquilo mas imediatamente eu melhorei eu não conseguia comer, eu não conseguia ficar de pé eu melhorei sabe por quê? porque Deus não rejeita a tua oração Deus não rejeita a tua oração sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as despesas sobre as contas que você tem que pagar sobre o emprego que você precisa sobre a porta de emprego, sobre a sua família sobre a sua esposa que não aguenta mais você em home office Esposa, Deus não rejeita a sua oração. Fala assim, Deus, leve esse homem para trabalhar logo, porque ele está dando muito trabalho. Cuidado com o que você olha. Deus não rejeita a nossa oração. Deus não rejeita a nossa oração. Deus está com a gente nisso, querido. E Jonas, nesse processo, ele vai orar no momento de desespero, no momento que ele está enrolado com algas na cabeça, dentro da barriga do peixe. E eu quero falar um pouco sobre essa barriga do peixe, porque eu penso que esse momento que nós estamos vivendo, para muita gente vai ser a barriga do peixe, vai ser o momento que você às vezes está repensando a tua vida, repensando os seus projetos, repensando quem você vai ser, eu não sei se isso acontece com você, mas em alguns momentos Deus nos coloca nesse isolamento, Deus tira tudo aquilo que era normal, você tinha poder para ir você comer o lanche que queria, você tinha poder para planejar a viagem, agora você não pode fazer nada. Hoje nós estávamos brincando na hora do almoço e falando assim, ai, puxa, a gente podia ir numa padaria, comer um pão de queijo na chapa hoje, né? Não, não pode. Não pode. Não é verdade? Não pode, você pode ir lá buscar o pão de queijo, mas comer lá você não pode. Coisa simples da nossa vida que a gente fazia, que era tão bom, e Deus nos leva para esse lugar de introspecção. A barriga do peixe é o lugar do autoconhecimento, é o lugar onde você se descobre o lugar que você percebe aquilo que você dava tanta importância que não era importante. E aquilo que você não dava valor nenhum e que tinha uma importância significante para a sua vida. A barriga do peixe é aquele momento que Deus coloca a nossa vida na, naquela sensação de insuficiência. Olha o que o Jonas diz, ele diz assim, eu pensava que ia morrer aqui. Eu pensava que eu nunca mais ia ver o seu templo. Se você nesse tempo, querido, não descobriu que a sua vida depende de Deus... O que, que Deus mais precisa fazer para você entender que você depende de Deus para qualquer coisa na sua vida? Se nós como cristãos, eu não sei se eu estou pegando pesado, se eu estou, faz um sinal. Mas se nós como cristãos não conseguimos perceber, querido, que nós não mandamos em nada. Quem manda na nossa vida é Deus. Nesse tempo, o que mais precisa acontecer? E Deus vai nos colocando nesse lugar que eu chamo de casulo. É o lugar onde você vai vivendo transformações. Nossa, quanta coisa que eu dava importância que hoje eu não dou a mínima. É verdade o que eu estou dizendo ou não é? E tanta coisa que era importante na minha vida que eu não dei tempo para ela. Esse é um tempo, querido, que como eu preguei algum tempo atrás, umas três semanas atrás, eu não sei se eu quero voltar àquele normal do passado, porque há coisas que Deus quer trabalhar comigo agora é nesse tempo que você começa a amadurecer que você pega seu filho você pega seu, sua casa, seu marido seu lugar de, de convivência e você fala, olha, obrigado Deus porque eu estou aqui obrigado porque eu posso pregar mais uma vez obrigado porque hoje é domingo e eu tenho aqui alguns irmãos que podem assistir o culto quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? o casulo, querido ele vai trabalhando isso na nossa vida ele vai tirando as coisas que são excesso que não prestam, que a gente às vezes brigava por coisas ínfimas coisas pequenas eu, eu me lembro uma vez que eu estava num lugar jantando e num lugar bacana, todo mundo comendo lá e do outro lado de uma mesa, e de repente a pessoa começa a discutir com a outra porque ela tinha é, 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 pego um garfo de uma maneira que ela não deveria e a briga estava acontecendo por causa do garfo, e eu fiquei olhando para aquilo ou por causa de um celular que não consegue desligar, e Deus está falando comigo, ei, eu levei você para dentro desse casulo para trabalhar a tua alma, para trabalhar você, para que você pudesse se autoconhecer você achava que era suficiente, agora você percebe que você não é nada sem mim Você achava que podia resolver E que tinha que fazer, e que tinha que acontecer Mas agora você sabe que eu sou o dono da sua vida Eu quero ouvir você dizer glória a Deus aí. Se você está em casa, escreve aí glória a Deus Ô oh, meu irmão, joga essa pantufa fora Levanta e fala, Deus tem um projeto na minha vida Eu estou nesse casulo, mas eu vou sair dele melhor meu querido, esse é o um tempo que você vai definir a tua vida. Ou você sai desse casulo dizendo, eu estou cheio da presença de Deus, eu creio no Senhor, do Senhor vem a minha salvação. Ou você vai sair mais frio, mais apático, mais distante da presença de Deus e mais roubado pelas coisas desse mundo. E Deus está dizendo no meu coração, ei, esse casulo eu vou colocar você para tirar o seu egoísmo, para tirar a sua vaidade, para tirar o que for necessário, para que você cumpra o meu propósito. A palavra que a gente mais ouvia é eu não tenho tempo, eu não consigo. E Deus está falando assim, agora você tem tempo para me ouvir? <risos> Ai, eu estou cansado dessas pessoas. Está sentindo falta delas agora. Eu não aguento minha mãe. Queria visitá-la. Ele não pode. Essa semana minha mamãe ligou, ela deve estar assistindo o culto. Beijo, mamãe. Esse negócio de internet é doido, né? Beijo, mamãe. Ela me ligou essa semana, assistiu o culto todinho, filho. Falei, olha que benção. Eu não sei como ela faz, mas ela consegue. Porque ela não sabe muito bem o que é o YouTube, essas coisas, mas ela faz. E ela falou, filho, vem aqui me visitar. Eu falei, mas não pode ainda, né? Ainda mais a gente que está sempre com pessoas, não pode. Minha mãe tem 80 anos. Ela falou, tudo bem, filho, vem na janela, dá um tchauzinho para mim. <risos> Bonito isso. Bonito porque, nesse momento, você passa por um processo de autoconhecimento. O casulo, esse lugar, esse lugar que Jonas está, que é um lugar que às vezes Deus nos coloca, quando a gente quer fugir da presença dEle, quando a gente quer fugir da vontade dEle, é o um lugar de transformação. É o um lugar de você dar ressignificado à tua vida. É o um lugar de você alinhar suas prioridades. É isso que eu quero que você faça nesse tempo. Vai acabar logo. Quando acabar, você perdeu o tempo de alinhar suas prioridades. Vai acabar isso aqui logo e você perdeu o tempo de você focar a tua vida naquilo que realmente é importante. Esse é o tempo, não sei se eu estou sendo claro, de você tirar coisas que estão carregando, trazendo peso para você. Estava tão preocupado com a opinião dos outros. Agora a opinião dos outros não vale nada. O que vale é o que Deus tem para a tua vida. Você estava tão ansioso para conquistar e competir. Às vezes, tanta, tanta comparação. Eu conheci, eu conheci nesse tempo, querido. Me perdoe ser tão, tão profundo assim. Mas eu, eu conheci nesse tempo. Às vezes, eu sou um cara chato. Porque eu, eu quero ir fundo naquilo que eu falo, sabe? E acabo me tornando chato. Quanta gente eu conheci no passado com depressão. Por causa de comparação. Quantas pessoas eu atendi que se comparavam. Se assim, Deus não cuida de mim. Deus não abençoa. Hoje, eu digo para você, Se você tem saúde, dá um grande glória a Deus aí, meu irmão esse é o tempo de Deus trabalhar por dentro você. não é por fora, não é a loja que você vai poder ir, não é a compra que você vai poder fazer, mas é Deus entrando e, e sabe, a história da lagarta é interessante porque a lagarta ela rasteja, ela vive uma vida limitada, ela é um animalzinho que não tem tantas, tantas expectativas assim mas um tempo que ela entra no casulo ela está passando por um processo de transformação ela está passando por um processo de, de, de desenvolvimento e ela não sai daquele casulo o mesmo que ela entrou. Ela não sai uma lagarta diferente, ela sai uma borboleta. Ela sai uma espécie totalmente diferente daquilo. E é isso que eu creio que Deus quer fazer com você nesse tempo. Ele colocou você nesse isolamento, colocou você nessa quarentena comigo, com todas essas pessoas, colocou você em casa, colocou você trabalhando e tendo que se cuidar da melhor maneira possível para que você pudesse viver uma grande transformação espiritual na tua vida. É dentro desse lugar que você entrou, sabe? É, o processo da lagarta é aquele processo que você rasteja, você fica pensando em comparações, você fica pensando em impressionar os outros, e você fica pensando... Pensando em, em falar o que agrada, e você fica pensando em, em viver aquilo, e você nunca é o que você deveria ser, você nunca atinge o seu potencial, você nunca consegue ser tudo aquilo que Deus planejou para você, porque você está preso. Já se sentiu preso a opinião dos outros, precisou preso que os outros pensam a seu respeito, mas então Deus coloca o seu, naquele casulo, e você tem perdas, e você tem processos, e você tem algas na cabeça, como o Jonas, e você tem turbulhões na sua mente, e Deus vai tirando isso de você nesse processo, mas nesse processo ele vai criando você, vai criando lá asas em você, vai criando ideias novas, pensamentos novos, vai criando uma visão nova, vai te dando uma referência nova de quem você é, para que quando você saia desse lugar, você não saia rastejando mas você saia voando de uma forma maravilhosa que Deus criou você porque esse é o tempo da sua transformação é o tempo de você olhar e falar, Deus eu quero ser transformado eu não quero viver o que eu vivia antes eu quero deixar de lado aquela pressão que me oprimia porque ela não vale nada eu quero deixar de lado os valores que estavam me roubando. Para assumir valores que realmente importam ao Senhor. É no vento do peixe que a gente redescobre muita coisa. Muita coisa. E não é fácil mudar isso. Não é fácil você ter força para mudar. Mas Deus vem com a sua graça. Ele vem trabalhando no seu coração. E é isso que Jonas vai falar. vai dizer, Senhor... Ah, eu sei quem tu és, eu sei que o Senhor é misericordioso, o Senhor não vai rejeitar a minha oração, e eu vou ver de novo o templo e o sacrifício. Eu não sei se você teve essa... Eu vou... eu posso ir fundo nisso? Quando a igreja ficou fechada e, e nós não tínhamos ninguém aqui, eu... algumas vezes eu pensava assim, será que um dia nós vamos ver pessoas aqui de novo? A gente não sabe, não sabia o que ia acontecer. Será que eu vou ver? Meu irmão... Será que eu vou ver o Marcos? Mas Deus nos trouxe aqui de volta, nos deu graça. E nos deu a oportunidade de ver de novo o templo. Nesse tempo de estar nesse casulo, é o tempo que Deus dobra a nossa vontade para a gente aceitar a vontade dele. Ele dobra a nossa vontade para aceitar a vontade dele. Às vezes a nossa maior dificuldade não é ouvir, não é saber o que Deus quer para nós, mas é ter um espírito tratável, a é ter um espírito maleável. Às vezes nós sabemos o que Deus espera de nós, mas a gente não consegue fazer porque nosso espírito não dobra a gente tem o nosso pensamento, a nossa ideologia, como Jonas que tinha a ideologia de que Nini não deveria ser salva, capítulo 4, ele fala, eu sabia que o senhor era um Deus misericordioso, e sabia que o senhor ia ter é, é, misericórdia dessa nação, então por isso que eu não queria vir, eu tinha certeza que isso ia acontecer, ele prega mal, ele corre a uma cidade gigante em três dias e vai falando, ah, arrependei-vos, 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 <risos> porque ele não quer dobrar, mas Deus vai trabalhando na vida dele ali ele vai mostrando para ele que o valor de Jonas, que era o valor de, de não ter dó daquelas 600 mil pessoas, ele ficou com mais pena da boboreira dele. E a gente vive isso, né? As pessoas têm mais dó do cachorro do que... Eu vi uma frase na semana que eu fiquei bem chocado. Um pastor americano, ele falando sobre esse caso do George Floyd, né? e as pessoas nos Estados Unidos estavam fazendo um debate, uma discussão se, ele, se o homem tinha o Jorge Floyd tinha alguma razão de ser, ter sido tratado assim que tinha que ser investigado e aquele pastor americano, negro, disse o seguinte se eu pegasse o seu cachorro e colocasse o meu joelho no pescoço você ia perguntar se eu tinha alguma razão ou não? não sei se deu para entender o que ele disse a questão aqui não é de saber qual é o motivo a questão é a justiça E esse é um tempo de Deus chamar nossa atenção para a justiça. É um tempo de Deus chamar nossa atenção para os valores que importam. É isso que o processo do casulo vai fazer. Nós dobramos a nossa vontade. E a gente começa a entender coisas que Jesus fala na Sua palavra só no casulo. Até entrar nesse casulo a gente não entende, até entrar na barriga do peixe a gente não entende. Um versículo que eu demorei muito para entender na palavra de Deus, que eu fui entender só quando Deus me pegou e me jogou para dentro da barriga do peixe, foi um processo de Deus, de perdas, um processo que Deus me levou para perdas, de, de não conseguir resolver, de entender a minha debilidade, entender a minha incapacidade, foi que eu entendi esse versículo que está em Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38. Então ele chamou, a, vou ler para você, então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Foi a primeira vez que eu ouvi a expressão, talvez naquele tempo com muita clareza sobre perder para ganhar. A gente só entende o que é perder para ganhar quando você passa por um casulo. Ou seja, tem tanta coisa que você dá valor, que depois que você perde, você percebe que você perdeu, mas ganhou. Eu não sei se você já passou por um processo assim, de você estar tão apegado a tantas coisas, e depois que você perde aquilo, você percebe que você ganhou perdendo. Que você não perdeu perdendo. Você conheceu outra verdade, você aprendeu outras coisas, você viveu outras oportunidades, mas enquanto você não perdeu, você não podia ganhar. Esse é o tempo do casulo, você começa a perder coisas para ganhar outras coisas. Eu me lembro que nessa época que Deus me colocou na barriga do peixe, eu perdi várias coisas que eram muito importantes para mim naquela época. Status, carro, dinheiro, cargo, autoridade. E aquilo foi uma barriga do peixe demorada para mim. Mas naquele período eu descobri comunhão, família, graça. Eu não tinha tempo para os meus filhos, porque eu trabalhava na igreja e trabalhava fora. Eu não tinha tempo para a minha esposa, porque eu saía de casa às seis horas da manhã, voltava meia-noite, meia-noite e meia. De sábado tinha programações na igreja, domingo tinha culto. E foi perdendo aquele, aquele trabalho, foi perdendo aquele status que eu descobri que a vida é, é tremenda. E que você não precisa de muita coisa para ser feliz, você só precisa da sua família, das pessoas que você ama, ter sustento para a tua casa. E Deus não vai deixar faltar isso nunca na tua vida, em nome de Jesus. Saúde para viver. Uma coisa que a gente dá um pouca intenção é na saúde, a gente fala, ah, sou... saúde é uma bênção de Deus, você ser saudável, diga aí, eu sou abençoado. Eu só comecei a dar valor para a minha saúde quando fiquei doente porque até eu, eu nunca tinha ficado doente, eu fui internado em 2018 por quatro dias e aquilo foi um trauma que eu preciso fazer cura e libertação para me libertar desse tal, de tanto medo que eu tenho de internação. Hoje só de falar para mim que eu vou no hospital, minha perna fica bamba, eu fico mais pálido do que eu já sou, sabe por quê? Porque eu comecei a dar valor. Nesse processo você começa a perder, você começa a entender que perder algumas coisas é importante outra coisa que a gente aprende nesse processo do casulo que eu acho que Deus está trabalhando conosco é que nós gostamos muito de eu vou usar uma expressão procurei nos sinônimos, não achei me perdoe, vou usar, não se quero chocar nós gostamos de transações fazer trocas e Deus quer fazer transformações o casulo é lugar de transformação não tem troca se Deus fizer isso eu vou para a igreja não tem isso não meu irmão, você vai para a igreja porque Deus quer transformar a tua vida Muitas vezes nós não percebemos que os nossos relacionamentos eram baseados em transações, em trocas, você faz o que eu quero e eu faço o que você quer, mas nunca, em momento nenhum, o ser humano se, se sente completo com trocas, o ser humano quer transformação, o ser humano quer viver a transformação de Deus, e Deus quer que você viva a sua transformação. Há muita gente, querido, que entende que o Evangelho é trocar algo com Deus. Eu dou o dízimo, eu falo, eu, eu, eu entrego a minha oferta e Deus vai fazer. E Deus falou assim, isso é a sua parte, é a sua obrigação, mas o que eu quero fazer com você não é uma troca. É transformar a sua casa, é transformar a sua vida, é transformar você para que você seja a imagem que eu criei. Para que volte a ser aquilo que eu planejei para você. Então é um tempo diferente É um tempo de quebrar trocas Para dizer, ei, eu vou ser transformado E a minha casa vai ser uma casa bendita No nome do Senhor Esse é o tempo de você falar Eu estou perdendo uma série de coisas E eu não gostaria de perder Mas há muita coisa que Deus está trazendo para mim Que eu vou ganhar nesse tempo Coisas que eu não consegui enxergar Quem consegue receber essa palavra aí, Diga amém eu vou colocar aí, coloca no chat aí, estou perdendo para ganhar, é isso que Deus faz, a gente perde às vezes, sabe, pessoas que nós estávamos tentando trabalhar, e cuidar, e ajudar, e nesse tempo elas queriam só troca, elas não queriam transformação, mas Deus também nos mantém com pessoas que estão cheias da presença dEle, cheias de transformação, eu disse, Ei, Deus vai usar a minha vida, e gente que não podia se levantar, se levanta nesse tempo. E gente que você não conhecia, se manifesta como guerreiro do Senhor. Porque Deus está levantando pessoas. Oh, meu irmão, eu posso pregar? Posso pregar? Quantas vezes a gente falava aqui na igreja. Olha meu querido, dê tempo para Deus. E você dizia, outras pessoas diziam, eu não tenho tempo. E agora Deus está dizendo, e aí? Tem tempo para mim? aí você fala, mas Deus não tem nada para trocar, maravilha, então vamos ser transformados, vamos ser abençoados, é mais ou menos o que acontece com Jesus quando ele para na frente da mulher samaritana, a mulher samaritana pensa que Jesus quer fazer uma troca, você me dá água e eu te dou água viva, entende isso? Que Jesus quer chegar lá e dizer assim, ei, qual é... Onde está seu marido? E ela diz assim, eu já tive cinco maridos, na verdade ela não diz, ele que diz, né? Onde está o marido? Ele fala que não está. E aí ele diz, bom, é verdade, você não tem marido porque você já teve cinco, esse que você tem não é seu marido. Porque os relacionamentos daquela mulher eram relacionamentos de troca. Consegue entender? Não era duradouro. Não tinha transformação. Mas chega um momento que Deus fala para ela, ei, eu não quero que você viva de troca eu quero que você tenha rios de água viva dentro de você, que a sua vida seja transformada, e aquela mulher que lhe deu um exemplo tremendo, porque ela é tão transformada, que ela vai ser a porta de Samaria, ela que vai abrir o Evangelho para Samaria, ela corre e diz assim, eu encontrei o Messias e ela prega, e ela fala com tanta autoridade, a transformação é tão profunda que aqueles homens começam a dizer, algo aconteceu realmente com essa mulher, e eles vão querer conhecer Jesus, e essa é a porta do Evangelho para Samaria, meu irmão a transformação que Deus está fazendo na sua vida, vai ser a porta para muitas bênçãos para pessoas que você conhece a transformação que Deus está fazendo em você, vai ser a porta para a primeira geração dos seus filhos, dos seus netos, até a quarta, quinta geração, porque o que Deus está transformando em você, vai abençoar muitas pessoas então deixe Deus transformar é nesse processo que você se autoconhece, você conhece seus medos, você descobre medos que você nem imaginava que tinha, e Deus vai te libertando desses medos, é nesse processo que você começa a perceber aquilo que você às vezes deixava te ofender quem consegue entender o que eu disse? deixava te machucar te ferir e agora você dizer, eu não vou deixar mais isso me ferir, porque eu sei que Deus está nesse processo me fazendo mais forte, mais preparado para ser transformado. Você se deixa de ser e eu vou fundo, hein. Quem recebe essa palavra aqui? Você deixa de ser usuário para ser servo. Quem pode dizer glória a Deus aí? Usuário, querido, é aquele que chega e diz assim: como é que vai ser hoje? Vai estar oh, tá legal o ar-condicionado, está muito bom, olha que maravilha. Não, não gostei, não gostei. Pastor Cláudio não estava bom, estava meio nervosinho hoje. Acho que ele estava dizendo: Essa palavra é mau humor, estava de mau humor. A Lupe brigou com ele. O servo diz: Ei, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Eu quero receber a tua palavra. Pode tratar na minha alma, porque eu sei que vai vir bênção para mim. Eu sei que o Senhor ouve a minha oração, e essa palavra é a resposta de oração para a minha vida. Usuário e servo. É nesse tempo que você começa a entender que Deus começa a trabalhar na tua vida, no profundo da tua alma, para que você, ao invés de ser apático, seja empático. Ao invés de você dizer assim, olha, você é preguiçoso, você dizer, uau, ele está cansado. Porque você fica cansado. Nós vivemos num mundo, querido, que eu espero que a igreja seja a resposta para esse mundo, de apatia pessoas sofrem, pessoas passam dificuldades é o seu problema nós tínhamos até uma frase para isso ema, 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 cada um com seus problemas não tínhamos uma frase para isso? talvez você nunca tenha dito, mas eu já ouvi muita gente dizer ema, 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 cada um com seus problemas e agora o problema de cada um é todo, de todos nós o problema de cada um pode ser o seu problema e Deus vai quebrando a empatia, vai quebrando a apatia, trazendo empatia. E você começa a pensar, puxa, podia ser eu. E eu posso fazer alguma coisa para fazer essa diferença. Esse processo precisa ser um processo de transformação. Essa é a barriga do peixe. Eu quero comparar esse momento de quarentena com a barriga do peixe da tua vida. Tem gente que vai se chegar a Deus, vai orar, vai buscar. E tem gente que já estava frio, já estava distante. E você, bem sincero para você, vai se afastar. Porque não consegue lidar com as perdas para ganhar. Porque não consegue ligar com troca e transformação. Porque não consegue lidar com o ser usuário e ser servo. Mas eu tenho uma palavra para você. Quando a gente se torna servo, nós somos alvo de todas as promessas de Deus contidas na sua palavra. Quando você é um usuário, você é alvo de parte das promessas. Algumas coisas que você faz, Deus te abençoa, mas quando você é servo, ele diz assim: Você é meu. Isaías 43 diz: Eu te comprei com alto preço. Você é meu. Eu te escolhi desde o ventre da Sua mãe. Você crê nisso, querido? E é por isso que Deus leva, leva cada um de nós para esse processo de ser transformado. E há uma transformação que Deus vai tirando uma coisa, vai tirando outra da tua vida, mas vai colocando paz, alegria, força, portas vão se abrindo, e quando você menos espera, você é lançado na praia. Capítulo 2, último versículo do capítulo 2, diz, e o peixe lançou Jonas na praia. Eu acho isso tremendo porque se o peixe lançasse Jonas no mar, ele estaria morto, e o peixe também não lançou Jonas em Nínive, lançou ele na praia, a Bíblia não fala que praia que é essa, não fala onde ele foi, é interessante que quando Jonas vai a Jope, a Bíblia é clara, Jonas desceu a Jope para comprar uma passagem, mas agora a Bíblia não é clara, diz que ele foi lançado na praia, é como se a Bíblia estivesse dizendo assim, e agora ele vai ter a oportunidade de, tomar, de ter uma retomada da sua vida, Vai ter uma oportunidade de colocar as coisas no seu devido lugar e voltar a fazer, porque capítulo 3, versículo 1 diz, e então Deus falou pela segunda vez a Jonas, na praia, lançado naquele lugar e diz, levanta-te vai fazer o que você tem que fazer. É como se Deus estivesse falando assim, olha, eu vou dar um restart eu vou dar um recomeço, em toda essa história tudo que você passou, tudo que você viveu eu vou dar um restart na tua vida, vou jogar você na praia, para que você possa agora cumprir o propósito e fazer aquilo que eu desejo que você faça e ser aquilo que eu quero que você seja, eu vou dar um restart na tua vida, as perdas, as coisas, a volta que você deu no ventre da baleia, não importa, eu te lanço na praia e recomeço com você da onde você parou, dizendo para você vai, desponte, te prepara e ser a benção que eu quero que você seja, e ser aquele que eu eu quero que você seja, para uns Deus diz eu quero que você seja um pai de uma multidão eu quero que você seja um abençoador de gerações eu quero que você seja profeta eu quero que você seja o meu chifre para quebrar a injustiça dessa sociedade, como eu disse para Jeremias, eu não sei o que Deus diz para você mas Ele te lança a praia e diz, eu dou um restart na tua vida e eu recomeço da onde você desistiu quem pode dizer glória a Deus por isso meu irmão? Ele diz, olha, tem tanta coisa que você Viveu Que talvez pudesse ter sido evitada Se você tivesse feito escolhas melhores Mas você as fez E eu tratei com você E eu transformei você nesse período Para que você pudesse recomeçar Aleluia Quem pode dizer amém por isso? Para que você pudesse ir na direção Do que eu planejei para a tua vida é, Deus permite que, que Jonas seja lançado à praia Que é o ponto de sair do casu é o ponto de você dizer, Uau, eu aprendi algumas coisas nesse tempo, e eu aprendi, e estou melhor, estou mais forte, estou mais cheio de fé, acredito mais, passei por uma pandemia e Deus me livrou, teve milagres, teve promessas, teve suprimentos, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, eu sei quem tu és, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração do homem O que Deus tem preparado para mim Que amo e nele espero Eu sei que meu Redentor vive Eu sei que a salvação vem do Senhor E eu tenho a oportunidade nessa praia De fazer o certo De fazer o que eu devia ter feito De voltar a princípios E às vezes não é tudo querido Não é a vida inteira, não é todos os projetos Mas eu não sei se você entende é que São pequenas coisas que a gente foi se enrolando, foi se permitindo que a vida nos enrolasse e que agora a gente vai deixando Deus tirar e vai descobrindo. Eu quero dar um testemunho pessoal, quando eu passei em 2004, 2003, 2004 numa grande barriga de peixe, é, saí da empresa, comecei a trabalhar na igreja, perdi toda a minha renda, perdi meu trabalho ainda A igreja não tinha condição de me sustentar ainda Foi um processo E eu me lembro que naquela época foi muito difícil Foi muito difícil Às vezes eu me lembro que A Lupe teve que voltar para o trabalho dela Secular A gente tinha a Thalita pequena Pessoas foram embora Pessoas disseram Eu me lembro de, de um irmão que chegou para mim aqui no prédio antigo e disse assim Não, vamos alugar aquele prédio Porque Deus está no negócio E trouxe uma palavra profética, uma revelação E disse, Deus está na tua vida e eu amei E nós alugamos né? Acho que o Adriano lembra desse momento E aí, de repente, as coisas começaram a ficar tão difíceis E esse homem disse Olha, pastor, nós vamos sair da igreja E eu disse, mas agora, nesse momento que nós alugamos o prédio Deus te deu a palavra de hum, Fique tranquilo, Deus vai sustentar tudo Nós vamos embora E algumas pessoas eu perdi, perdi amigos, perdi pessoas, mas ganhei família. Ganhei família, não sei se você consegue entender. Às vezes Deus leva algumas pessoas da nossa amizade, mas traz uma pessoas que fazem alianças. Aquelas eram pessoas que queriam fazer troca e Deus queria fazer alianças. Esse é o tempo que a gente está vivendo. É um tempo de Deus ir tirando algumas coisas E você fala, puxa, mas eu, eu lembro que eu era Eu tinha ganhado a empresa Que eu me tornei sócio E Deus falou para mim Que eu não devia ficar lá, abrir mão Devia sair, fiquei lá seis meses Como dono da empresa E quando eu fui assinar o contrato Eu não consegui assinar o contrato Eu ganhei a empresa E Deus falou, se você assinar esse contrato Você está fazendo uma aliança Com aquilo que eu não quero que você faça era para ter assinado o contrato em outubro, não assinei, em novembro não assinei, em dezembro meu sócio disse, olha, se você não assinar agora nós vamos ter problemas jurídicos, você precisa assinar agora, o contrato está aberto. Eu falei, não vou assinar, eu vou voltar. E aí vem o tempo das coisas que eu não esperava por isso. O tempo das coisas que eu não esperava por isso. Eu esperava que a gente ia começar, eu ia começar a trabalhar, a igreja ia crescer rapidamente não cresceu, que nós íamos ter sustento e a gente não teve. Tempos que eu não esperava por isso. Mas foi nesse tempo que Deus me amadureceu. Foi nesse tempo que eu costumo dizer que existe um divisor de águas na minha vida, que é esse tempo. Foi esse tempo que eu aprendi a viver pela fé. Fui fazer um curso num país, no, nos Estados Unidos, no Havaí, com 100 dólares no bolso e 14 mil devendo na minha conta. E Deus estava me sustentando. Um mês com 100 dólares no bolso. Um mês. E eu me lembro uma vez que eu estava com um carrinho... Meus amigos de curso estavam fazendo compras para sua família e eu não tinha dinheiro nenhum. Eles eram todos empresários, homens pessoas ricas, eu tinha vergonha de dizer que eu estava completamente quebrado. E ele, a vaidade, sabe? O medo. Tinha gente muito mais quebrada que eu lá, mas eu tinha morrendo de medo que eles descobrissem. Então, eu entrei no carrinho. A talita era muito pequena. A Laís já tinha uma idade eu só tinha dinheiro para comprar uma bonequinha. E eu tinha dito para a Laís que eu ia trazer uma boneca. E eu pensei, bom, a Thalita não vai lembrar mesmo, que ela é muito pequena, então eu vou trazer para a Laís, que ela vai saber que recebeu a boneca. Coloquei a bonequinha no carro, no carrinho. A única coisa que eu ia comprar, uma correntinha para a Lupe, que é o que, que, que ela tem até hoje. E nesse momento chegou o meu companheiro de quarto, o rapaz estudava comigo, dividiu o quarto, e ele disse, você tem duas filhas, né?" eu falei, é, yeah. ele falou, não sei porquê, mas eu queria dar um presente para a sua menor, e ele estava com uma bonequinha no carro, e Deus falou para mim, você precisa entender que eu cuido dos detalhes, coisas que nós aprendemos na barriga dos peixes, coisas que eu tenho até vergonha de contar para vocês mas eu estou contando para que você não tenha vergonha de entender que Deus supre as suas necessidades quando eu voltei a dívida estava lá eu não fiz loucura, Deus tinha me mandado ir, eu tinha orado tinha ganho o curso o curso era todo pago, mas o sustento do meu alimento era meu, com 100 dólares a passagem era paga a hospedagem era paga e lá eu recebi uma palavra profética, um cara que mora na Bulgária, falava meio russo, sei lá que língua é aquela, meio inglês, e ele começa a profetizar na minha vida e fala assim, eu estou levando você para uma, claro que na mentalidade encruzilhada para ele em inglês não é a mesma coisa que em português, né? eu estou levando você para uma encruzilhada, você está numa cruz, <risos> claro que para ele não era é a mesma coisa, <risos> você pode tomar um caminho para a direita ou um caminho para a esquerda, e você não sabe que caminho, mas eu sabia o que ele estava falando, porque eu estava cansado, eu estava quase desistindo, e ele disse, você vai tomar o caminho que eu vou escolher para você, e graças a Deus que perdi muita coisa, mas ganhei muita coisa, e Deus vai fazer você ganhar fé, Deus vai fazer você ganhar força, Deus vai fazer você ganhar coragem, Deus vai fazer você depender mais dEle, Deus vai fazer você acreditar que ele é o Deus do sobrenatural, algumas pessoas vão aprender que ele cura, algumas vão, pessoas vão aprender que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, algumas pessoas vão entender que ele não está longe lá no céu, distante, preocupado com o universo, mas ele sabe cada detalhe da tua vida. Tem uma outra história que eu tenho muita vergonha de contar, mas eu vou contar porque o Espírito Santo está me incomodando. Eu já falei duas vezes aqui que eu não ia contar para o Espírito Santo, mas ele falou, você vai falar. me lembro uma vez que nessa época não tinha dinheiro para nada, querido, para nada. E já fazia muito tempo que eu, como bom italiano, não comia uma pizza. Porque pizza era cara para mim naquela época. Pizza era cara. E eu fui pregar numa igreja, fora. E no caminho eu fiz aquela oração de brincadeira, uma oração sem sentido. Eu falei, ai Deus, estou com uma vontade de comer uma pizza, mas eu queria desse sabor e desse sabor. E não falei com Deus, já orou assim de brincadeira com Deus, assim como quem não quer nada. Quem aqui já passou por um processo de baleia, assim, de barriga de peixe? E aí quando eu cheguei na igreja, tinha uma cantina tal. Os irmãos no final do culto estavam comendo. É, coxinha, essas coisas, né, de cantina da igreja, e o pastor falou assim, pastor, vem aqui, vem aqui na minha sala aqui. Eu falei, não, eu fui lá, ele falou, pastor, eu ia fazer uma coisa aqui para você e tal, mas eu não sei porquê, eu, 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 eu comprei umas três, quatro pizzas para você. <risos> eu não sabia que sabor que você gostava, então eu comprei dessa, dessa, dessa. <risos> eu sei, para muita gente isso é bobagem. Não sei, consegue entender? Para muita gente falar sobre isso, talvez você que está em casa, fale assim: nossa, que piegas, pizza, Deus tem mais o que fazer, Deus tem que trabalhar. Imagina que Deus vai responder uma oração dessa. Tem muita gente que fala isso, né? Pastores falam: que bobagem. Eu creio em um Deus que cuida dos detalhes da tua vida. Eu creio num Deus que você é tão importante para Ele, que Ele sabe como fazer você se levantar do pó. A questão ali, queridos, deixa eu falar para você, não era pizza, eu não ia morrer se eu não comesse pizza, tem gente que eu falo isso, por isso que eu tenho vergonha de falar isso, ai, pastor, é guloso, está com fome. Não, querido, a questão ali é saber que Deus não rejeita a tua oração. Que Deus sabe a oração da tua alma, aquela até que você não consegue falar. Então, querido, voa pega esse tempo, deixa quebrar a tua incredulidade, deixa quebrar o teu medo, deixa quebrar as tuas preocupações, eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não vou, eu não concordo, eu não penso, quebra tudo isso e voa! Voa! Voa na presença de Deus, deixe Deus fazer de você, querido, asas! Ah, tem muita gente que na sua fé, eu vou terminar aqui, tem muita gente na sua fé que rasteja, e Deus quer te dar asas, como águia, Quer fazer você correr e não se cansar. Quer fazer você subir. E você não pode ser águia, querido, se você tem medo de lugares altos. Ah, você não entendeu o que eu disse. Se você tem medo que Deus te coloque em lugares altos, você não pode ser águia. Se você quiser ser águia, você precisa ter coragem de subir nos lugares altos. E voa! Voa na presença de Deus. Voa, querido! Não importa o que falaram ao seu respeito, não, diz, não importa o que vão pensar. Se você ouviu a palavra de manhã, vai fazer mais sentido isso que eu estou dizendo. Porque de manhã eu disse assim, que Jonas não queria ir para Nínive porque Nínive ia pegar mal. Nínive era a, a, o opressor de Israel, era o inimigo de Israel, ia pegar mal. Tarsis era da moda, mas é lá em Nínive que Jonas voa. Ele voa com a palavra de Deus E uma multidão de gente se converte Uma cidade inteira É tempo querido de quebrar Essas cadeias Esses pensamentos E, a, e, a, e, a, e o casulo é para isso É para quebrar querido a sua mentalidade fixa Eu vou ser feliz do meu jeito Eu vou ser alegre Eu tenho que ser feliz Ai essa mulher me atrapalha Esse marido me atrapalha Quebra tudo isso A tua família é uma família bendita do Senhor E voa Olha, desde que meu filho, minha filha nasceu, eu não consigo mais ser feliz. Voa, pega o teu filho e voa. Agradece porque Deus está fazendo na tua vida. Agradece porque Deus está fazendo em você. Agradece por esse tempo, querido. Voa. Voa. Quantos podem receber essa palavra hoje na sua vida? Querido? Diga aí, eu vou voar. Esse casulo vai me levar para o meu destino Esse casulo vai me dar a oportunidade De quebrar meus medos De quebrar minha incredulidade De me fazer recomeçar Ei, como Deus é bom Deus não rejeita Jonas, ele leva Jonas de volta para a praia, ele não fica dizendo tá vendo, olha, olha o que você fez, olha olha, eu não sei para você, você também é difícil, hein Jonas, ou oh, você oh, você diz, não, Deus fala assim e falou Deus pela segunda vez a Jonas, e disse, vai dispõe-te, vai para Nínive, segue o seu propósito, ser tua bênção que eu quero que você seja, cumpra a tua história, faz o teu propósito seja aquilo que eu planejei para você dentro da sua casa, dentro do seu lar dentro do seu trabalho, ei, você tem oportunidade, se desapega do que pensam, se desapega do que vai ser importante, se vão gostar ou não vão gostar seja o que eu sonhei que você é aleluia e voa e voa, e voa na presença é interessante que a Bíblia não fala como Jonas foi para A Bíblia não fala se ele foi a cavalo foi a pré eu não sei, mas a Bíblia fala que vá depressa e eu estou dizendo, voa às vezes a gente não diz isso, vai depressa, vai voando. Claro que Jonas não foi voando, gente. Antes que você fale, nossa, o pastor falou que não, não falei. Vai depressa, vai depressa na direção do que Deus tem para você Vai depressa, pare de fugir Vai depressa, se é a pessoa que Deus quer que você seja Se Ele está te chamando para abençoar alguém, abençoa Se Ele está chamando pra você para perdoar alguém, perdoa Vai depressa, voa Se Ele está falando para você parar de se preocupar com coisas pequenas Que estão te deixando deprimido Estão te deixando cheio de problemas emocionais Voa, vai depressa na direção que Ele está chamando você Se Ele está falando para você parar de brigar Pare de brigar, voa Oh, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, voa. E Jonas vai parar na praia. É como se Deus dissesse assim: Ei, eu vou usar essa barriga do peixe para te colocar de volta na direção correta. Eu louvo a Deus porque eu vou dizer para você o que eu creio. Mas eu louvo a Deus porque eu creio que Aquiles estava numa direção tão correta, tão, tão firmado com Deus, que a gente conseguiu voar na pandemia. É verdade o que eu estou dizendo Eu vejo alguns amigos falando tantas tristezas Pastores E eu falo, uau, obrigado Porque nós não somos melhor que ninguém Mas Deus nos deu graça Mas eu vejo também que há momentos, querido Que haviam pessoas, infelizmente Como, como isso me entristece Gente que estava aqui, mas não estava aqui Você consegue entender o que eu estou dizendo? Toda igreja tem um percentual de gente Que está e não está, não é? Ela vai, mas não vai ela está aqui, mas ela não está aqui. Ela está de corpo presente. A gente gosta de falar, é horrível isso, né? Eu estava de corpo presente, mas não estava lá de espírito, em verdade. E aí Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Para chamar a tua atenção. Para quebrar os seus, suas preocupações, as suas ansiedades. Você não tem para onde ir agora, não tem restaurante aberto, não tem shopping aberto. Não tem lugar para você comprar comida. Não sei faz diferença nem você comprar pelo iFood em casa ou indo para casa. Você tem tempo... Mas você tem tempo também para voar. Para voar na presença do Senhor. Quantos recebe essa palavra hoje na sua vida? Eu não sei porque Deus me mandou pregar essa mensagem. Mas eu, eu orei muito para que eu fosse a resposta da oração de alguém. Para que Deus trouxesse respostas para nós. Existe todo um acontecimento no mundo. Mas existe também querido, um processo de Deus interior. Que Deus está trabalhando na nossa vida. Que Deus está falando aí, você vai me ouvir. E eu vou lhe dar a direção. Você vai entender que a sua vida não te pertence, pertence a mim. Que a salvação vem da minha mão. Não vem dos homens. E que eu não rejeito a sua oração. Se Deus está falando com você e é tempo de você voar voar na presença dele, voar para direção do que Deus tem para você. Se você sabe o que Deus está chamando você e o que esse processo está quebrando, desconstruindo e construindo na sua vida, e você aceita e você está pronto para ser jogado nessa praia, na direção que Deus tem para você, eu quero orar por você. Fica de pé no teu lugar. Se Deus está falando com você em casa, aí olha, não se distrai agora, não não deixa outra live passar, não deixa outra pessoa chamar, porque Deus tem uma palavra para você. Nós tem uma palavra, e às vezes nesse momento a gente se distrai, como eu digo sempre: joga aí a pantufa de lado, fica de pé, porque esse solo é santo. A sua casa, esse é um pouco de inveja minha de gente que está de pantufa. Qualquer dia eu vou vir pregar de pantufa aqui na igreja. Vocês vão ver, vem, eu venho, não vem? Não sei se eu venho, mas a Lupe vem. A Lupe é mais corajosa aqui. Ela. ela vem, boa, querido, levante sua mão bem alta e diga assim: Senhor, obrigado. Porque aquilo que eu posso estar perdendo agora, estar perdendo agora. vai me trazer, vai me trazer. As, bênçãos as bênçãos que o Senhor tem para a minha, minha vida. Vai me fazer, vai me fazer ser, ser. Aquilo, aquilo que o Senhor planejou para mim. Planejou mim. Eu, creio eu creio que o Senhor, que o Senhor está, está construindo, construindo e desconstruindo, desconstruindo para o meu bem. Eu vou, eu vou aprender que o Senhor é o Deus. Que responde a minha oração E que não rejeita a minha oração Que é o Deus do sobrenatural Eu me levanto Eu me disponho Para ir depressa Na direção Da tua vontade Feche seus olhos, feche seus olhos Deixe o Espírito Santo invadir o seu coração Deixe o Espírito Santo invadir sua casa Deixe ele entrar no seu lar Oh, meu irmão, a gente às vezes estava tão irritadiço, tão nervoso, brigando com as pessoas que nós amávamos, que nós amamos, destruindo ao invés de construir. E Deus está chamando você aí, dizendo assim, Ei, hey, eu vou mostrar para você que eu sou Deus, que estou com você na tempestade, no vento do peixe mas eu também estou com você para te lançar na praia, na direção daquilo que eu tenho para a tua vida, sou Deus que posso falar com você uma vez, mas também sou Deus que posso falar com você duas vezes, que posso chamar você, oh Espírito Santo, vem agora sobre nós, sobre aqueles que estão assistindo, quebrar cadeias, Quebra cadeias, quebra cadeias que nos prendem Quebra os medos que nos prendem Oh Deus, há tanta coisa que o Senhor pode fazer na nossa vida Mas que a gente não tem acesso porque estamos presos Traz esse autoconhecimento Senhor Preso nas nossas ideologias, preso nos nossos medos Preso nas nossas, nos nossos rótulos Quebra tudo isso Senhor Nos ensina a voar com asas como águia nos ensina a correr e não se cansar. Oh Deus, Tu és tremendo. Diga aí, em nome de Jesus. Eu estou pronto para ser lançado na praia. Para ter, após tudo isso, um recomeço. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E a minha salvação. Vem do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor, glorifica o nome Dele, exalte -o. Deus tremendo, obrigado Deus.